0: O que um beija-flor pode nos ensinar sobre o desapego? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo, gostaria de dar os primeiros passos e aprender do zero, mas não sabe como fazer ou por onde começar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu tenho uma história para te contar. Eu saí com a minha família e nós encontramos um beija-flor no chão, Provavelmente um filhote, não, não entendo muito de aves, ele é, ele é bem pequenininho, e nós trouxemos ele, ele para casa, nós começamos a alimentar ele, colocamos ele numa caixinha com uma, uma fraldinha para ficar quentinho, e eu estava refletindo... Muitas pessoas perguntam assim, ah, como é que eu aplico o budismo no dia a dia? E pensam que budismo, que os ensinamentos de Buda, eles são apenas na hora que você está meditando, ou quando você está estudando sobre o budismo, lendo algum, alguma coisa, ouvindo uma palestra, alguma coisa assim, sobre o budismo. Mas o Dharma de Buda, ele está ele, ele relacionado a um tipo de olhar, um tipo de visão de como você olha as coisas, como está o seu as questões internas, como é que está o seu olhar interno sobre as coisas. E nós podemos encontrar os ensinamentos em qualquer coisa. Eu estava refletindo sobre isso Eu falei, e resolvi compartilhar com você o que, que esse beija-flor pode nos ensinar sobre desapego. A gente tem até um exemplo, né? a Mestra Jetsuma em Palma, por exemplo, fala que nós, o problema do apego e do amor é que o apego ele aperta, ele segura com muita força. Já o amor, ele é como se você segurasse, mas de forma gentil. Por exemplo, ele está numa caixinha ali, aí eu vou dar comida para ele. Aí eu coloco ele na minha mão e deixo ele normal. A hora que ele quiser voar, ele pode voar. A gente até levou ele lá para fora para ver se ele queria voar, ir embora, mas ele não, não, não quer. Então, ele é livre para ir a hora que ele quiser. Então o desapego ele é sobre o fato de você permitir é, por, por por isso que um beija-flor essa experiência que a gente é, que a gente está tendo, é muito legal porque um beija-flor é um animal silvestre né, assim bem arisco né ele não, não geralmente aves pássaros eles tem medo da gente, não chega muito perto, pássaros, assim, geralmente a gente dá, mexe um pouquinho bruscamente, eles voam rapidamente, né? Eles vão embora bem rápido. Medo de ser capturado e tudo mais. E, geralmente, o que, que a gente faz? Essa, essa experiência, dessa história com beija-flor, a gente pode fazer uma analogia. Geralmente, as pessoas chegam na nossa vida, nós encontramos, encontramos as pessoas e aí... É, o que a gente faz de forma geral com as pessoas é como se a gente pegasse... É como se eu pegasse beija flor colocasse ele dentro de uma gaiola e Não, agora eu vou te alimentar e agora você vai poder ficar aqui seguro e tudo mais. Do meu lado é muito melhor. É como se eu fizesse isso. E é isso que a gente faz na vida com as pessoas. A gente não permite que as pessoas é, vão embora a hora que elas quiserem. A gente tá, o tempo inteiro a gente coloca as pessoas numa gaiola e prende elas e fala que o melhor lugar para ela estar é ao nosso lado. Mas a gente não tenta entender a necessidade. Qual que é a necessidade de um beija flor Beijar flores por aí. Parece até uma, é, uma coisa óbvia demais, né? Mas qual que é a necessidade que as pessoas têm? Todo mundo quer ser feliz e ninguém quer sofrer. E às vezes as pessoas estão em busca disso, e, isso, e, esse, e essa felicidade, evitar o sofrimento, pode não ser ao nosso lado. A gente não para para pensar nisso. Talvez... É, a, a necessidade que uma determinada pessoa tenha não seja estar ao nosso lado, seja estar fazendo uma outra coisa. E o nosso papel ao praticar amor é incentivar e apoiar aquilo que faz aquela pessoa feliz, aquilo que faz o coração daquela pessoa se alegrar. A gente deveria apoiar ela, mas a gente sempre, e aí é o apego, a gente sempre tenta apoiar para as coisas que nós também gostamos, para as coisas que nós queremos e não para o que realmente. É, as pessoas querem. Eu faço até um desafio, é legal assim, é, propor esses pequenos desafios para a gente aplicar isso. Então, é, fale com a pessoa que você ama de verdade e pergunte o que ela quer, o que faz o coração dela é, feliz. No caso do beija-flor, provavelmente é beijar flores, é polinizar, é, é fazer esse trabalho que ele faz que é instintivo né, para ele. E as pessoas também... Não que para o budismo as pessoas tenham uma missão, ou há um destino, ou há um, uma, um propósito para a vida, porque quem dá o propósito para a vida para o budismo são as pessoas. Né? Ah, enfim, já é porque senão eu entro, acabo entrando em outros assuntos. Mas cada pessoa é, tem algo que faz o coração daquela pessoa vibrar mais. Então, nós, o nosso trabalho seria encontrar o que as pessoas gostariam de fazer... e o que elas gostam, o que elas querem... e apoiar e incentivar... mesmo que não seja ao nosso lado... porque é isso que é amar de verdade... o sensei, meu mestre, ele fala assim... ninguém sofre por amor... a gente só sofre por apego... e todo lugar que você colocar o seu coração vai haver sofrimento porque de alguma forma quando você põe o seu coração nas coisas a gente acaba de alguma forma se apegando então o que que nós deveríamos fazer ao contrário de nos apegar nós deveríamos é, descobrir qual é a necessidade que aquela pessoa tem e ajudar e incentivar e impulsionar aquilo que a pessoa o que faz aquela pessoa feliz e a fonte da sua felicidade Deve vir da felicidade do outro. Porque se você acha que a felicidade está em alguma coisa, em algum objeto, em alguma coisa, alguma coisa externa, nunca você vai ser feliz. Então, quando nós temos como fonte da nossa felicidade o fato de ajudar o outro, nós vamos ser felizes para sempre. Claro, a vida tem seus altos e baixos, mas quando nós encontramos a felicidade que está dentro de nós, mas na nossa ação de ajudar o outro, não que a felicidade está no outro, a felicidade está dentro de nós, aí nós seremos felizes de verdade, genuinamente, dentro de nós, porque a nossa felicidade vem da nossa ação de beneficiar e amar os outros. Então, essa é a minha sugestão, esse é o meu desafio. Fala com a pessoa que você ama, pergunta, o que faz o seu coração mais feliz. E a pessoa vai falar, ah, eu... mas não é assim, ah, não, eu queria conquistar isso, eu queria... É assim, o que, que lá no fundo, talvez até a própria pessoa não saiba, mas o que lá no fundo faz o coração dela vibrar de verdade? É, pergunta para ela e tenta chegar numa coisa profunda, porque talvez a pessoa fale assim, ah, é claro, ela vai falar o que ela acha, né? Mas às vezes, dependendo da, da profundidade da relação que você tem, a pessoa vai falar uma coisa superficial, porque não quer entrar nisso, talvez seja uma coisa muito íntima dela. E também, se ela não quiser falar, é óbvio que a gente respeita. Mas tenta é, fazer com que a própria pessoa chegue em algum ponto é, profundo. Porque se nós formos investigar o que a gente quer é ser amado. Ser ouvido, ser respeitado, ser incluído. A gente não quer sofrer. São essas coisas que geralmente fazem é, a gente feliz. Por exemplo, é, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero uma casa, eu quero comprar uma casa. Mas o que ela está dizendo é assim, eu quero ter um lar, eu quero ter um lugar para onde ir, uma base. Eu quero, não, eu quero ter segurança, não quero me preocupar se um dia eu ficar, é, se eu me machucar, por exemplo, não puder trabalhar, eu tenho a minha casa. Na verdade, lá no fundo, o que, que a pessoa quer? Segurança, mas ela fala, eu quero uma casa. Ela, nós, na verdade, de forma geral, estamos buscando estabilidade, onde não existe, porque se as coisas todas são impermanentes, tudo vai mudar. Toda hora as coisas vão estar bem, depois não vão estar mais. Então, quando a pessoa fala, ah, eu queria arrumar um companheiro, na verdade, lá no fundo ela está querendo dizer, eu quero alguém que cuide de mim. Eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, eu quero ser ouvido. É isso que a gente está querendo dizer. Sempre que a gente disser alguma coisa, de forma geral, é, é, é superficial. Por exemplo, se a pessoa falar, poxa, eu queria uma amizade, eu queria ter um amigo verdadeiro. Ela quer alguém que compreenda, que escute. É isso que a pessoa está buscando. Uma pessoa para é, dividir as coisas... Às vezes a pessoa fala, ah, pô, eu quero uma, uma, uma amizade profunda. Se a gente for investigar, 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 ela quer ser incluída, ela quer ser amada, é isso que nós queremos lá no fundo. Então, eu espero que esse podcast te ajude, que esse, essa experiência de ter um beija-flor aqui de, de visita aqui em casa, espero que a gente consiga cuidar dele, ele consiga ir embora, porque ele vai lá, vai beijar as florzinhas, vai polinizar, é bom para a natureza, mas ele é livre, se ele quiser continuar aqui, ele pode continuar, a gente vai colocar um bebedourozinho para beijar flor também, então é tudo é um grande aprendizado, a gente pode ver o budismo, os ensinamentos de Buda em qualquer coisa, mas a gente precisa desenvolver um olhar para isso, e aí você desenvolve um olhar para isso, Fazendo meditação, estudando os ensinamentos de Buda, tentando colocar em prática no dia a dia. Aí se alguém fizer mal para você, tenta pelo menos não prejudicar essa pessoa, não, não se vingue, não faça igual ela fez com você, porque se você não gostou que alguém faz, fez alguma coisa negativa com você e você vai lá e faz com outra pessoa, que, qual a diferença da sua atitude para dela? Você foi igual ou pior que ela nessa atitude.